0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cash for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Nós começamos o episódio de hoje relembrando a ação que vai levar o ganhador ou a ganhadora para o Inbound 2020, um dos maiores eventos de marketing e vendas do planeta. Esse evento acontece em Boston, ele é promovido pela HubSpot, a empresa de onde fala o nosso entrevistado de hoje que eu vou apresentar em instantes e você vai com tudo pago pela MeTime. Óbvio, para participar, você entra em podcast.mitime.com.br e se cadastra no link. Você vai receber um link único seu para compartilhar com a sua audiência. Quem tiver mais cliques no seu próprio link, leva a viagem dia 31 de março, que é o prazo final. Aproveita que a ação está no começo. Tem gente que se cadastrou há poucos dias e já está brigando pelo topo, então está tudo aberto ainda. Então, entre em podcast.metime.com.br Lá estão todas as informações. O tema do episódio de hoje é princípios e valores pessoais para vendedores. Para falar sobre esse tema, a gente trouxe um amigo pessoal que estava há bastante tempo já sem falar com a gente aqui no podcast. Ele é um dos campeões de audiência, um dos episódios mais elogiados de, da história do Cast for Closers. Sempre que eu estou em evento que as pessoas conhecem minimamente o podcast, alguém me para e fala aquele episódio com aquele rapaz da HubSpot, como é que é o nome dele é Rude, né? Sensacional, ouvi seis vezes, ouvi isso, enfim, memorável aquele seu primeiro episódio. Rude Ribeiro, principal account executive na HubSpot. Rude, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui, cara. O Cast for Closers. Muito obrigado por tirar esse teu tempo, que eu sei que é escasso, para gravar de novo com a gente. Fica à vontade para te apresentar.
1: Diego, obrigado, cara. Tô super feliz de estar aqui de volta. É, confesso que fiquei bastante surpreso com, com o feedback que eu tive daquele, daquele podcast, a gente gravou ele em 2018 até hoje, todo dia eu tenho alguém que é, me chama lá no LinkedIn, pergunta Sim. e pede a lista de perguntas lá e, e vem conversar sobre o podcast, então fiquei super feliz e obviamente também é um sinal aí do excelente trabalho que vocês estão fazendo, do alcance de vocês, então vocês estão de parabéns aí obrigado, com tudo que cara, vocês estão fazendo. Obrigado, cara, obrigado. É, quando você me, me chamou para fazer esse episódio de novo, eu, né, obviamente aquele primeiro episódio a gente focou muito em, em algo bem prático, só que é, refletindo um pouco no que eu, eu penso que seria mais válido para compartilhar hoje, eu estava olhando para os últimos três, quatro anos, e três anos e meio atrás, quatro anos, e meio, quatro anos atrás mais ou menos, eu passei um ano de muita dificuldade é, pessoal, era é 2016, eu ainda trabalhava Sim. na HubSpot, e naquele ano tive vários desafios. Eu acabei resolvendo mudar, sair da onde eu morava já por 16 anos, que era Boston. Mudei, tentei fazer mudanças assim para ver se se as coisas melhoravam. E na verdade é, é, ficou um momento bem difícil. Que a, a gota d'água da, da da situação foi. Eu acabei sendo mandado embora da HubSpot. afetou tanto pessoalmente que me afetou também é, no meu trabalho. Várias circunstâncias que aconteceram que eu acabei é, é, sendo mandado embora e aquilo ali assim realmente foi bastante devastador naquela época, porque né, tem esposa, filhos e, e, e a gente tem esse, esse peso uhum. da responsabilidade e, mas aí eu, eu olhei para trás eu acabei que dois anos atrás eu acabei voltando para HubSpot e, e e realmente esses últimos dois anos foram fantásticos para mim na minha carreira, eu penso que 2019 foi provavelmente o meu melhor ano foi é, o ano que a minha carreira mais cresceu quer dizer, em dois anos que eu tô lá, eu tô indo para minha terceira promoção, agora em abril, é, meu salário aumentou Sim, não 150%, não. Por, 150 em dois anos e bônus, qualifiquei pro Presence Club tal e, e cara, eu, é muito difícil eu não conectar esse sucesso com os ajustes e, e as, as coisas que eu trabalhei por três anos depois daquele momento tão difícil em 2016, muito difícil eu não conectar com essas mudanças que eu fiz na minha vida.
0: Com certeza, era essa explicação, esse disclaimer que eu faria sobre a tua carreira, o Rudy, ele teve um, um excelente 2019, acompanhando teu LinkedIn, eu vi isso acontecendo, e para você que está ouvindo esse episódio agora, a gente vai falar de alguns de alguns princípios-chave que o Rude traz pessoalmente para a carreira dele e que fizeram a diferença. Rude, entrando no primeiro, cara, tu colocou como identidade, tu traduziu ele no nosso papo como identidade e a questão do valor, né? o valor no que eu faço versus o valor em quem eu sou. Distincha para gente esse primeiro aprendizado, enfim, para audiência...
1: Claro, é muito importante, quando eu falo em identidade, eu falo em você entender o seu valor como pessoa. Então a gente intrinsecamente tá. tem um valor como pessoa. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade de entender esse valor e a gente con acaba conectando o nosso valor ao que a gente faz e não a quem a gente é. é para mim, a maneira que eu conecto o valor é o seguinte. Para mim, eu sou uma pessoa cristã que, que acredito num relacionamento com Deus, esse, esse lado espiritual para mim ele é muito forte e pra mim o meu valor como pessoa vem é muito fundo nesse relacionamento, nesse, nesse lado da minha vida. E o que acontece? Eu, uma vez que eu, que eu agreguei o meu valor, a, no caso, a esse relacionamento, eu acho que é importante as pessoas tentar identificar de onde que elas extraem o valor como pessoa, ele facilitou eu a desconectar é, o meu valor de performance. E eu identifiquei isso na minha vida quando eu fui mandado embora da HubSpot, porque eu tinha muito orgulho daquele, de estar naquele trabalho, porque eu sou um cara autodidata, eu não fui para faculdade de business de nada disso. Eu, a minha carreira antes de, de tech era música, eu sou músico até hoje, fiz faculdade oh. de música, então, mas eu tinha muito orgulho de ter conquistado um espaço é, 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 na HubSpot, porque eu não tinha o diploma, não tinha o currículo, Pô, sem diploma estava lá trabalhando do lado de pessoas da MIT, da Harvard, então eu tinha aquela necessidade de provar o meu valor com o meu performance. Aí quando eu fui mandar embora, e, e me afetou muito pessoalmente porque eu tinha muito o meu valor conectado ao performance. E... Isso, isso se tornou um problema, porque ele adiciona o estresse, adiciona uma pressão e força você a buscar a sua validação no performance. Aí o que acontece? Quando as coisas estão bem, você está bem. Quando o seu performance está ruim, você está ruim. E na carreira de vendedor é impossível você não ter altos e baixos. Um mês que as coisas estão indo bem, um mês que está indo mal. E se você conectar o seu valor como ser humano com o seu performance, você simplesmente vai adicionar um nível de estresse, de ansiedade muito grande no seu dia a dia, o que afeta, acaba afetando o seu performance.
0: Faz muito, muito sentido. O que eu adicionaria aqui... Nesse, nesse looping de montanha-russa de você não conectar seu valor à sua performance para, claro, não cair confiança e a performance também não cair junto né? nesse ciclo vicioso, o Diego, CEO da MeTime, meu sócio o alemão, ele tem uma frase que ele gosta de colocar que é, valor só é valor quando dói ser exercido. E quando você esquece, digamos, seletivamente desse valor, ele é da boca para fora. Pensa no vendedor assim, Ah, nossa, meu CS é incrível, eu vou trazer esse cliente aqui, ele vai dar um jeito. Quando você esquece daquele seu valor de ser consultivo, o gestor pensa, Sim. não, eu vou trazer esse vendedor, deu certo na outra empresa, ele não tem muito fit cultural não, mas a gente vai dar um jeitinho aqui. Se na hora que dói exercer esse valor, você esquece seletivamente, ele não é o valor. Ele tá da boca pro fora, Você não tatuou ele ainda. Então, Exato. é muito, muito do que você comentou. Eu adicionaria essa parte de você sentir, você se observar. Todas as vezes que você seletivamente ignora esses valores que você mesmo comentou valorizar para sua carreira. Rudy, tu mencionou, cara, autenticidade como uma segunda, um segundo princípio chave na tua carreira. Para aumentar a confiança, eliminar estresse. Vamos mergulhar um pouquinho em como a autenticidade pode ajudar os vendedores que estão ouvindo hoje a serem uhum. melhores pessoas e, claro, vendedores.
1: É a questão da autenticidade é você é você estar seguro na sua própria pele, sem estar tá buscando você constantemente estar tá se comparando. Então, cada um de nós foi criado com dons, com talentos únicos que tem o poder de agregar valor para as pessoas. Tá. E, e, mas porém na maioria das vezes a gente acaba tendo muito medo de ser autêntico, a gente prefere procurar ver o que está que dando certo, isso tanto individualmente como empresa também, como, como empreendedor, porque a gente tenta ver Pô, o que está que dando certo, então deixa eu tentar me adaptar para para fazer uhum. dessa maneira, para, de repente, né, construir um, um negócio que já está no certo, ou você, uma cópia do, do Diego, pô, o Diego é um, um cara de sucesso, quero ser que nem o Diego. E, na verdade, o valor que a gente agrega está muito maior na, na demonstração da nossa autenticidade do que na cópia, porque, na cópia, eu tentar ser alguém que eu não sou me força a projetar uma imagem. E quando você projeta uma imagem, você é forçado a sustentar ela. E quando você tem que sustentar uma imagem que não é você, é exaustivo. Porque você está constantemente tentando adaptar você para o que as, você acha que as pessoas esperam que você seja. Então, isso... E você ser você mesmo é a coisa mais fácil do mundo, porque você foi construído para ser você. Então, <risos> então quando você está tentando ser alguém que você não é porque você está tentando ter o sucesso de outra pessoa, ou quero ser é, conhecido que nem essa pessoa, ou quero vender que nem essa pessoa, ou quero ser assim, sensado, força você a projetar uma imagem que não é você. Então, e dentro da nossa área de, de vendas, de carreira, para uma empresa é muito importante ter espaço, Massa permissão isso. para as pessoas serem autênticas. É isso que gera uma cultura saudável. Caso contrário, se você estiver constantemente tentando manipular as pessoas para serem o que você acha que elas deveriam ser, você causa um nível de estresse, de, de ansiedade muito grande na empresa isso totalmente queima a cultura, o potencial de uma cultura saudável, entendeu?
0: Com certeza. Eu tenho um exemplo prático disso, Rui, até para as pessoas facilitar a conexão. O Rui nosso diretor comercial, e a Petra tá na Alemanha agora, nos ouvindo, não está não com a Me time mais. Na época que ela era vendedora aqui, em One on Ones, o Rui, por muito tempo, e foi muito bonito o post que ele fez no LinkedIn, reconhecendo isso, por muito tempo ele tentou alterar o jeito como a Petra vendia. Isso só fez com que ela não batesse a meta e perdesse muito da confiança. Quando ela veio para o podcast falar sobre adquirindo a confiança como vendedor, ela mencionou um episódio onde ela foi autêntica e mudou a forma como o Rui mesmo estava recomendando que ela fizesse seus diagnósticos, as taxas melhoraram, a performance dela melhorou e ela viu que o gestor não, dela não estava 100% certo sempre. né? Então ela foi autêntica <risos> e começou a deslanchar e foi algo que os números mesmo comprovaram e foi muito, de novo, foi muito bonito a forma como ele reconheceu isso no LinkedIn e o aprendizado que isso gera quando você permite a autenticidade nas pessoas gera essa riqueza de cultura que tu mencionou. Eu achei esse, esse exemplo me veio muito claro. E como uh -huh. a gente liga a autenticidade à performance, parece um, um, um papo de boteco, mas tá com certeza intimamente ligado ao, com a vontade confortável você sente para fazer o seu trabalho isso vai trazer mais dinheiro, mais vendas.
1: Sim, porque até quando você tá numa quando você vai entrar numa ligação, e se você tem a segurança, porque você ser autêntico gera confiança. Uhum. E isso, isso faz você ficar muito mais tranquilo no telefone. E quando você é mais tranquilo no telefone, isso permite você ter uma é, audição mais atenta. E aí você sabe, como, como, vê, né, como vendedor, é fundamental que você aprenda a ouvir com paciência e tenha tranquilidade de absorver aquela informação para daí você é, ser o consultor necessário para resolver aquele problema. Então, se você não tem essa segurança, essa confiança, você fica ansioso no telefone, quando você fica ansioso você acaba falando mais do que deveria, você não ouve, porque você está mais Exatamente. preocupado em cumprir um, um papel que, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que seguir isso, eu tenho que seguir aquilo, isso evita você estar tá ouvindo, que vai é, é, prejudicar você realmente entender o problema, que vai prejudicar você dar o conselho certo, e, e, e aumentar a sua chance de fechar o um negócio. Então, é, então, assim, é, uma, uma, é uma bola <risos> de neve que acontece, entendeu? Então, Com é, esse, esses princípios eles, eles vão mais a fundo no, no, em resolver o, a causa de um, de um sintoma. De um vendedor ansioso, apressado e que não consegue fazer o diagnóstico correto.
0: Maravilha. Passamos por identidade, por autenticidade. O terceiro que tu menciona, eu adorei esse princípio, é o princípio da honra. Valorizar a pessoa que está ao seu lado. Explica para nós, cara, como é que tu tem aplicado esse princípio pessoal seu de honra às pessoas que estão ao teu redor.
1: Olha, isso é, esse é algo que levou, assim, praticamente uma vida inteira para eu <risos> aprender. Eu, eu, assim, a gente, cada cada pessoa tem uma personalidade, personalidade diferente. Geralmente a galera que trabalha com vendas tem, é, são muito é o tipo A, é aquele, é aquela pessoa que é aquela pessoa que ela é desbravadora, ela corre atrás, ela não depende de ninguém, ela ela quer ganhar a todo custo, ela é competitiva, o que são tudo coisas boas, mas Muitas vezes esse, esse perfil que, que um vendedor tem faz com que ele seja muito. tem um, um nível de egoísmo uhum. no vendedor. E muitas vezes você precisa ser esse cara desbravador, que não tem medo, que corre atrás, só que e de uma certa maneira isso pode trazer um prejuízo, porque existe um valor muito grande em você saber valorizar as pessoas à sua volta e até celebrar as vitórias dessas pessoas. Por quê? Porque a gente não conquista nada sozinho. Sim. Em todo momento da nossa vida, a gente sempre tem uma oportunidade de contribuir como a gente tem uma oportunidade de aprender. Então... É, mas muitas vezes, principalmente em, em venda porque é, a gente está constantemente pensando em dinheiro é, é o tempo todo falando de dinheiro, de cota de, de bater meta, de, de ganhar bônus de ser o número um é, isso, isso geralmente cria uma cultura que tem um pouco de inveja que queira ou não queira, você, tem, você sempre vai ter os, os 20% dos vendedores que são top você tem 40 a 60% dos caras que vão estar tá sempre no meio do campo e você tem aqueles que realmente nunca vão conseguir ou vai demorar para eles, é, pra eles é, escalar e realmente conseguir vender. Eu explico dessa maneira. Então, a, a questão da honra é se eu conseguir celebrar outras pessoas, se eu conseguir honrar o conhecimento, o sucesso de outras pessoas, a, o motivo que as pessoas não fazem isso é porque elas pensam que eu celebrar o seu sucesso diminui a minha chance de eu ter sucesso. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu estou por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa, eu tenho um cara que está indo muito bem, que tá batendo meta, que está crescendo, e eu tô tendo dificuldade. Eu posso escolher dois caminhos. Eu posso escolher o caminho, pô, esse cara, né, é nada a ver esse cara, pô, só ele que ganha, não sei o quê, deve estar tá fazendo alguma coisa errada, ou... você pode jogar pedra, ou você pode falar, pô, eu tô no mesmo ambiente que ele, eu moro na mesma cidade, a gente foi para escolas similares, cara, a gente tem a gente é muito parecido... se ele está conseguindo... Pô, isso é um sinal... que a mesma oportunidade existe para mim... Uhum. então ao invés de eu... de repente... De, aquele, aquele sentimento de gerar uma inveja... Ou, ou, ou eu até ter uma rejeição... uma crítica... eu posso usar como uma oportunidade... Falo, cara, que legal... feliz... fantástico esse seu sucesso... Pô, compartilha com a gente um pouco... tal. e nessa troca de... eu celebrar você... eu valorizar você... eu honrar o seu sucesso... Ele, na verdade, é uma, ele me abre internamente para eu poder aprender e para eu poder crescer, porque Sim. não tem limite no recurso. Então, é, e, e às vezes essa honra vem também de eu poder falar para você, falou, cara, pô, você está tendo impacto na minha vida. Às vezes eu investi em você, pô, você tem um, você lançou um livro, um treino, alguma coisa assim. Eu ir lá investir, sabe por quê? Se eu investir em você. Isso vai permitir com que você use esses recursos para você, você mesmo crescer. E se você já teve um impacto aonde você está hoje, você crescendo, tendo novas ideias, tem o potencial de ter um impacto maior lá na frente. Muito massa. Então, é um ciclo é um ciclo, eu invisto em você, eu celebro o seu sucesso, eu aprendo com você, eu cresço com você, daqui a pouco vira, cara, eu tive sucesso porque eu implementei as suas ideias, as suas dicas e, e agora eu vou compartilhar e daqui a pouco você, porque eu investi em você, eu celebrei você, eu, eu, eu deixei você saber que você teve um impacto, isso motiva você, Falou, cara, eu vou continuar, não vou desistir, eu vou aumentar esse, por exemplo, podcast, eu vou crescer o um podcast, eu vou continuar e o que que acontece? Isso volta, é um, é um, é um ciclo de... de é, traz um benefício muito grande para todos. Agora, se eu falar, cara, nada a ver esse podcast dos caras. Pô, não fala <risos> nada de bom. Tá? Eu jogo Sabe pedra ser. e daqui a pouco desmotiva você, daqui a pouco você para. O cara para, começa a receber crítica tal e o cara desiste. E, cara, é um prejuízo enorme para todo mundo. O compartilhamento de ideias, a valorização do sucesso das outras pessoas não limita o seu sucesso. Na verdade, Perfeito. deve ser um testemunho de que, cara, que fantástico, não sabia que essa ideia de podcast estava certo. pô, que interessante tal. Pô, eu vou achar um nicho pra mim, eu acho que eu vou fazer alguma coisa, faz tempo que eu quero me comunicar com, com uma audiência e tal. Cara, é uma oportunidade de você aprender a crescer. Então, pra mim, eu, eu dei o nome de honra, princípio de honra, que Sim. é... Esse negócio, valorização das pessoas, celebrar as vitórias e usar como oportunidade para me motivar a crescer e também para eu mesmo compartilhar, ser mais aberto, investir nas pessoas
0: e não ser o parasita. Exatamente. Dois aspectos que tu mencionou que a audiência precisa prestar atenção: cultura. Sim, esse princípio da honra cria uma cultura de colaboração muito mais do que aquela cultura que performa muito mais do que aquela cultura tóxica que tu mencionou de inveja e um puxar o tapete do outro. A gente sabe como esse tipo de organização termina. Não é bom o final desse filme. E dois, o empoderamento que tu tem sobre, sobre ti mesmo quando você toma essa atitude de o que eu posso fazer pelo outro e o o que eu posso aprender e melhorar eu mesmo vendo esse sucesso? Então, esse princípio da honra para mim traz duas, dois benefícios incríveis para um time e para um indivíduo no processo comercial, que é esse empoderamento, o que eu posso fazer por mim mesmo, já que tem alguém do meu lado com as condições semelhantes, como tu mencionou, tendo mais sucesso do que eu. Eu queria entrar no quarto motivo, que é a sinceridade de motivos. Tu menciona a relação da ação, cada ação que tu toma, e o motivo por trás dela. Como é que os vendedores podem estar mais atentos, Rude, observando a sinceridade na sua ação, a sinceridade nos seus motivos, digamos assim, como tu mesmo descreveu?
1: Se você observar esses, esses princípios que eu tô passando, eles têm uma conexão muito forte um com o outro. Uhum. Mas, na verdade, eles se complementam. E, e, e o meu... O meu objetivo nessa compartilhando essas ideias foi algo que eu apliquei para mim.
0: Então, Sim.
1: de repente, vai ser até um, um teste aqui com a sua audiência. De repente, ver outras pessoas que apliquem <risos> e depois eles contar o resultado. Outros vão falar: Cara, nada a ver esse Rude, nada a ver essas <risos> ideias dele. O cara tá viajando. Tudo bem também, né? É, é, o, legal, é, o, é o legal que, que nós né, vivemos num mundo democrático que as pessoas podem testar diferentes coisas, mas é inegável que. O nível de estresse, de ansiedade, de depressão, de medo na sociedade é enorme e muitos, muito poucas pessoas conseguem trazer algo, algo que, que ajude as pessoas nessas áreas. É, tem geralmente a negatividade tem uma força muito maior. Então é, eu quero de repente ser uma pessoa que traz uma pequena luz que pode ajudar ajudar as Fantástico. pessoas. Quando, então quando eu falo de sinceridade de motivos é o seguinte. Uma maneira de você identificar se você está seguro na sua identidade, na sua identidade e na sua autenticidade, é você testar os seus motivos. O que, que eu quero dizer com isso? Para toda a ação nossa, existe um motivo por detrás. Por isso que a gente chama de motivação. Né? É um motivo por detrás dessa ação. O desafio é que quando você não tem segurança em quem você é, você não tem segurança na sua identidade, na sua autenticidade, e você tá tentando projetar o que você não é, uhum. isso compromete a sinceridade dos seus motivos. Porque o que acontece é, na projeção de uma imagem, você tá tentando, a, a sua motivação é tentar se moldar para o que as pessoas vão pensar de você. Geralmente, isso gera motivos insinceros insin insin que causa você viver nessa, nesse paradoxo de tentar gerar uma validação é, para essa imagem que você está criando. Então, se a motivação não é sincera, eu recomendo você não não tomar aquela ação. E é, não tem, por exemplo, não tem lugar melhor para você testar isso do que nas redes sociais.
0: Isso, eu pedi para tu trazer esse exemplo. <risos> não tem.
1: Uma vez que eu comecei a, a observar a minha motivação para as coisas, eu percebi que eu estava tentando receber validação das pessoas. Tava tentando, pô, eu, eu quero postar aqui sobre a minha carreira porque eu quero que as pessoas vejam que eu sou bem-sucedido. Eu não vou comentar que eu fui mandado embora da HubSpot porque isso <risos> queima meu filme. Eu vou perder a validação que eu tenho das pessoas. Sim. E, e na verdade é no compartilhamento da nossa vulnerabilidade, das nossas falhas, dos momentos difíceis, que realmente são os momentos que a gente aprende e que a gente motiva as pessoas. Se eu constantemente ser esse super-herói, as pessoas não conseguem se identificar, porque elas, no dia a dia delas, estão tendo enormes desafios. Aí ela vê uma pessoa que parece que está tudo perfeito, você não consegue se identificar. Então, e as redes sociais é interessantes, porque se você não tem segurança na sua identidade, na sua autenticidade, o, os seus motivos passam a ser insinceros, porque você está tentando buscar uma validação para esse performance que você está fazendo.
0: Cara, perfeito. O ponto que, que, de novo, que eu destacaria é essa sinceridade dos motivos pelos quais tu faz a ação, o gasto de energia que tu tem para se enorme. manter com enorme, projetando essa imagem né, que tu mencionou. E sim, isso. Uma vez um, um, eu ouvi num podcast que uma rede social, é como se fosse um estádio estádio de futebol, digamos assim, onde você vai com fone de ouvido e quer gritar mais alto que todo mundo. Então você está pouquíssimo <risos> disposto a ouvir, muito disposto a gritar. Além desse lado claro, da insinceridade de motivos que a gente vê você vendedor pensa o quanto você está disposto a ouvir nas redes sociais ou o quanto você está disposto só a falar. Fazer o um feijão com arroz é melhor do que simplesmente, pô, ver será que eu estou o suficiente nas redes sociais? Cara, como é que tá a tua meta com os leads que tu já tem? Tu depende da rede social para bater tua meta? Se não, vai lá, pega o telefone. Faz o que você precisa fazer antes de se preocupar só com essa atenção nas redes sociais. Rude, para a gente fechar, cara, jogo finito e jogo infinito. Tua quinta lição pessoal que tu traz aqui. Como é que a gente pode interpretar esse jogo de curto e jogo de longo prazo para a carreira do vendedor?
1: É, esse jogo finito, jogo infinito é o seguinte, é um princípio onde você compara o que, que é um, um, algo curto prazo e longo prazo, então um jogo finito ele é como uma partida de futebol, ele tem dois times, ele tem as regras para aquele jogo e você determina que no final desse jogo quem tiver mais pontos, mais gols, no caso do futebol, ganha e todo mundo concorda quem que é o ganhador disso, né? esse é um jogo finito. A carreira de vendedor, a carreira de entrepreneur, de construir uma empresa, e até a própria vida em si, ela não é um jogo finito, ela é um jogo infinito. Por que, que é um jogo infinito? Porque a gente não tem um fim, a gente não quer um fim. Você não quer a MeTime ser a melhor empresa do ano e daí fechar ela. Uhum. E ela acabar. Você não Sim. quer bater a sua competição e daí ela não dá continuidade. O sucesso da MeTime vai ser em o quão longe vocês conseguem ir quantas empresas vocês conseguem ajudar e quanto você é sustentável no mercado não tem uma, uma regra específica que vai dizer por que, que a Midtime time é melhor que, a, que o competidor
0: não tem que que
1: um, um prazo então o sucesso está na longevidade e não naquele ganho imediato isso também é na carreira de um vendedor o sucesso de um vendedor não pode estar simplesmente ligado a, a bater a meta naquele mês, a eu, eu arrebentar, eu ser o melhor, eu, eu sou o número um. Cara, O número um é o cara que, com os altos e baixos, independente do, da situação, ele consegue permanecer. Ele consegue de pouco em pouco e crescendo, amadurecendo, ampliando seu conhecimento, sendo mais relevante para os seus clientes, crescendo a sua carteira, é entregando valor e no decorrer de as pequenos passos ao longo da carreira você cria uma carreira de sucesso longo termo, ao invés de eu vou tentar todos os hacks aqui, tal, tal, pera, beleza, explodir, bater, morta, daí no outro mês você, o cara já pulou para outra empresa aí daqui a pouco o cara desistiu de ser vendedor aí daqui a pouco, sabe? Sim. então é porque é uma pessoa de, de mente de jogo finito ele pensa que eu, eu tenho que bater isso aqui, eu tenho que ser o melhor agora, a todo custo aí isso também compromete você, às vezes prejudica um cliente, porque você tenta forçar algo que não é o momento você oferece algo que não precisa você, você toma atalhos aqui e ali, então um exemplo, um exemplo que eu posso usar para ficar mais concreto é, por exemplo, uma pessoa que quer perder peso, é, quer perder 10 quilos. Se entrar na internet, talvez você vai ver lá é, como perder 10 quilos em 30 dias. Aí o cara vai, faz todo aquele sacrifício, tal, 30 dias, conquistou aquilo. Ah, beleza, resolvi o problema, perdi 30 quilos. Te garanto, essa pessoa, em 3, 4 meses, ganhou aqueles 10 quilos de novo. Eu mesmo Sim. já passo por isso constantemente: de tentar perder peso, fazer aquela dieta tal e. Conquistar, beleza, conquistei, ganhei aquele jogo. Cara, ou você pode ser aquela pessoa que... Calma aí, eu vou tentar mudar pequenos hábitos. Então eu vou tentar, de repente, cortar o refrigerante, diminuir a fritura... E eu não vou perder 10 quilos em 30 dias. Talvez vai me levar 9 meses para perder 10 quilos.
0: Uhum. Só que
1: qual que é o benefício disso? O benefício é que, em vez de eu conquistar aquele jogo em 30 dias... E eu acabei mudando o meu estilo de vida meu estilo que quando eu chegar no meu objetivo de perder os 10 quilos é, passou a ser um estilo de vida eu, eu comer saudável Perfeito, virou um hábito e um, um, um hábito saudável e ele é sustentável então para a carreira do vendedor não é eu tem cara que consegue bater metas simplesmente porque o cara é uma máquina de ligar o cara liga, faz mais ligação, fala com mais clientes na sorte o cara coloca mais negócio no pipeline e fecha, beleza, legal é insustentável, porque o segredo é, ok, esse mês eu vou tentar focar na minha prospecção, eu ainda não estou legal, vou me organizar na prospecção tal, beleza, eu ainda não estou fazendo um diagnóstico legal, mas eu vou corrigir essa fase da minha jornada de venda, eu vou ser um cara que prospecta correto, tem uma cadência, consigo entender que quantas ligações eu preciso fazer, como eu ajusto a minha conversa, Beleza. 30 dias, 60 dias, eu, cara, eu tô um cara muito melhor em prospecção. Beleza, agora eu vou começar a trabalhar o meu diagnóstico. Agora eu vou começar a trabalhar meu fechamento. Aí o que, que acontece? Você vai criando um músculo de um, de um vendedor é, que tem bons hábitos que consegue criar o pipeline correto, que consegue trazer o cliente certo para a empresa, que vende o produto no valor certo, que consegue entregar valor, que consegue realmente mostrar, trazer resultado para o cliente. E esse vendedor tem a chance de ser muito mais bem sucedido na carreira. Mas talvez esse cara, ah, se você olhar num gráfico, ele vai estar tá uhum. escalando devagar ele vai estar tá subindo de pouco em pouco. E tem outros caras que vão estar tá lá. O cara disparou, estourou meta, beleza, tal daí daqui a pouco outro mês o cara não fez nada e daqui a... estourou meta de novo naquele alto e baixo. É até perigoso para a empresa, porque as empresas acabam celebrando muito mais esse cara do que o outro. Sim. Porque se Acho chegar é no final de um ano, se chegar no final de um ano, tem um cara que estourou a meta e outro cara que tá 98%, o cara que estourou a meta vai ser celebrado. Mas você precisa olhar como que eles cresceram juntos. Porque provavelmente o cara que vai trazer mais sucesso longo termo para sua empresa é aquele cara estável, regular, aquele cara, regular, aquele cara que está amadurecendo de pouco em pouco e está crescendo, e no longo termo ele vai ser muito mais poderoso para a empresa do que aquele cara que só, é, só desce e tal, causa aquele arruaço, tal, tal, é celebrado e daqui a pouco o cara, beleza, eu, ele pensa que eu sou muito melhor do que os caras que estão me valorizando, Pô, vou pular para outro lugar. E o incrível desse pensamento é o seguinte, o incrível é que, Parece que você não tá evoluindo, quando você olha no micro, quando você olha no dia-a-dia, dia, parece que você não tá evoluindo. Pô, eu pá, melhorei um pouquinho na ligação, mas pô, parece que não fez diferença, não bati meta ainda esse mês. Sim. Mas o que acontece é que quando você olha para trás, depois de um período maior de tempo, você vai perceber que você é, caminhou muito mais longe do que, você, do que parecia que você estava caminhando, parecia que você não tava saindo do lugar mas você vai observar num, numa visão mais macro, num período de tempo mais longo, que você conseguiu ir muito mais longe, às vezes do que aquela pessoa que, tá, o cara teve um hack aqui, fez tal, tal, bombou pegou um cliente <risos> grande e tal, e daqui a pouco Sim. o cara desapareceu do mapa, e o cara parou, desistiu
0: com certeza, dos, dos princípios que a gente mencionou vou tomar a liberdade, se você me permite esse é o que eu mais gosto, o que a gente mais é o que eu mais aplico para minha vida tanto em termos... O iaco van der Koy, ele um especialista holandês em vendas, esteve aqui no Cast for Closers também. Ele disse uma frase, uma vez, num treinamento aqui presencial em Floripa, que o cérebro humano ele não está programado para entender o efeito do compounding, que é o acúmulo. Né? Uhum. Por isso que ele fuma um cigarro depois do outro. Mas ele não está programado para entender o que 20 anos de cigarro eu vou fazer com a sua saúde. Sim. E agora, nessa loucura de fazer Iron Man, eu tô tendo que pacientemente entender que evolução vem com o tempo. E se eu pensar no esporte como longo prazo, a qualidade de vida, etc., me faz acalmar naquele treino de hoje, de natação de hoje cedo, que, mega difícil de levantar da cama e que foi um ótimo treino, por sinal. Então, você consegue tirar essas pequenas tensões do teu curto prazo, sabendo que no longo prazo... Vai vir. E você tem a paciência para esperar as coisas chegarem. Em off, a gente estava falando, né? De outros momentos da vida, de empreendendo, de como a gente teve que aprender a ser paciente, uma coisa que a geração dos nossos pais fazia muito mais rápido do que a gente, que é ter paciência para as coisas acontecerem. A gente, como diz a frase do gerenciamento de projeto, você não consegue produzir um bebê com nove mulheres grávidas em um mês. As coisas Sim. têm tempo para acontecer. Eu acho que ter a consciência do jogo infinito te dá a possibilidade de ser um profissional exponencialmente melhor, cuidando no longo prazo.
1: E eu acho que é legal, Diego, aprender a celebrar a jornada, uhum. porque a gente às vezes é tão focado na, no gol, na meta, no objetivo que a gente não consegue celebrar a jornada. Sim. E, sim. Eu, e algo que me ajudou a visualizar isso é pensando nos meus filhos, por exemplo. Eu eu tenho eu tenho um um bebê de sete meses... uma menina de sete meses... Ava Grace... eu tenho uhum. uma menina de cinco anos... Olivia, Olivia é, é, Beatriz... e eu tenho um menino de oito anos... que é o Benjamin... e eu, eu quero... que meus filhos sejam bem-sucedidos... eu quero que eles cresçam... para serem pessoas de sucesso... eu quero que eles... Né, possam ser empreendedores... seja o que for que eles têm para eles... eu tenho total interesse... que eles amadureçam... cresçam... sejam bem-sucedidos... Só que eu não tô com pressa que eles cheguem lá. Você pergunte para qualquer pai, qualquer pai que tem crianças pequenas, com quant, qual a pressa que eles têm de eles virarem adulto. A maioria deles vai dizer: eu não tenho pressa nenhuma. Na verdade, eles estão crescendo até muito rápido. Então, é, você não tem pressa de ver uma criança crescer, amadurecer, dirigir e sair de casa, casais. Você não tem pressa disso. Porque tem, tem um valor muito grande em você, no dia a dia, ver aquele crescimento, você celebrar, você aproveitar aqueles momentos que são únicos, que nunca mais vão voltar. Então, é, não precisa ter. A gente não tem a pressa de ver uma criança crescer. Na verdade, ela sempre geralmente cresce muito rápido. Então, você pode tratar a sua carreira, a sua empresa dessa maneira. Eu não preciso ver eu conquistar tudo agora. Eu quero, eu quero celebrar as pequenas vitórias, eu quero aproveitar essa jornada, porque a, 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 a alegria, a felicidade está na jornada, está no dia a dia. Você pode Nossa. ver, você tem uma meta, você bateu a meta, você chega nessa... Pô, não é tudo que eu imaginava. Aí Sim. daqui a pouco você alcançou aquela meta, beleza, pô, eu vou ter que colocar outra meta, porque agora já alcancei essa. Então, e geralmente, alcançar a meta não é onde está a alegria. A alegria está no dia a dia, do esforço, da jornada. Então, se você conseguir celebrar a jornada, você vai ter uma vida muito mais feliz e realizada do que se você, é, é, digamos assim, ficar infeliz na sua jornada para tentar alcançar uma meta, porque quando você alcança aquela meta, na maioria das vezes, não é tudo aquilo que você imaginava.
0: Aquilo que eu imaginava. É, o efeito é temporário. Rude, cara, só posso te agradecer. Que aula. Fico muito feliz. Eu queria, A gente está gravando às 10 da manhã. Eu queria estar tá gravando esse episódio com uma cervejinha às 6 da tarde. Mas, enfim, pega <risos> mal nesse horário. <risos> muito obrigado, cara, pelo teu tempo. Fica à vontade para dar um abraço aí na audiência. E se despedir do podcast.
1: Obrigado, Diego. Eu fiquei super feliz com essa oportunidade. Eu sei que talvez esse assunto foi um pouquinho mais... É profundo e não tanto de hacks que nem é, foi, o, foi o outro não tão técnico uhum. mas eu acho que tem, tem valores que agregam para outras áreas e para quem quiser realmente algo técnico depois daquele, daquele, daquele podcast eu falei, pô, de, de repente eu deveria colocar isso dentro de um treino, um curso para poder compartilhar para as pessoas sim. realmente ir a,
0: fundo, Por favor.
1: ir a fundo então eu, eu é, criei um curso que eu basicamente tudo que eu sei de vendas eu coloquei nesse curso é 100% prático e aplicável desde a parte de prospecção, diagnóstico, fechamento, técnicas de persuasão, ferramentas a serem usadas, como criar um processo, e esse, esse curso ele é não só prático para o vendedor ter um impacto já no dia a dia, como também ele é muito útil para times, para empresas que querem treinar a equipe inteira dentro desse processo, se você ouvir... O, o, o primeiro podcast que eu fiz, o curso é naquela linha Legal. que é extremamente prático, não é nada teórico, é aplicável imediatamente e para ver resultados realmente rápidos. Então para quem tiver interesse, é, pode ir no no link barra curso Então curso barra curso vai cair lá no meu Sales Letter que eu, que que eu explico um pouquinho esse, esse processo de vendas. E tem lá a oportunidade para quem quiser adquirir o curso. É, pode, pode ir lá. Eu vou ficar feliz de, de ver você aplicando todos os meus hacks. Não só os que eu compartilhei no primeiro podcast.
0: Maravilha. A gente vai deixar o link da descrição desse curso que o Rude elaborou na descrição desse podcast. Então, fiquem tranquilos. Todos os links, as referências que a gente fez aqui vão estar lá. Na descrição desse podcast. Mais uma vez, para você que ouviu o episódio até agora, nosso muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.